Desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. Amigos, bienvenidos a Puro Chargers, junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez con ustedes y ya llega la fecha 1. Chargers contra Pengos, la última vez que se vieron las caras, los Chargers ganaron 26-21 y fue en diciembre del 2018 y Pancho Pinto nos espera una gran semana, se debuta contra la primera selección del draft en Joe Burrow y en este show, en esta edición de Puro Chargers va a ser Puro Chargers, vamos a decirles quiénes van a ser los titulares, cómo comienza la campaña, los jugadores de más impacto y claro, vamos a hablar un tantito de los Cincinnati Bengals, pero el año pasado Pancho los Chargers con marca de 5 y 11, esta vez hay que mejorar, tienen talento en papel, aún con la lesión de Derwin James, este equipo de los LA Chargers promete ser tremendo fastidio para los Kansas City Chiefs, y si no, en toda la conferencia americana, quizás el favorito para muchos, un servidor incluido, lo he dado a conocer en NFLeros, ya, ya me apunté, Chargers ganan la conferencia americana, sorry Chiefs. A ver, amigo mío, este es, es, es un reflejo, fiel reflejo de lo que es la NFL, ¿no? Porque eh, un año atrás del que mencionas, la temporada del 2018, se llega a playoffs con un récord de 12 y 4. Y después al siguiente año tienes ese récord de 5, 5 y 11. Mismo equipo. Eh, es el comienzo de una nueva era, sin lugar a dudas, este 2020, por un sinfín de razones. Es, es la primera vez en... A ver, 224 partidos en que los Chargers van a tener a otro mariscal de campo. Ya no está Philip Rivers, quien desde el 2004 al 2019 fue el, el, el quarterback de los Chargers. Ahora las llaves del reino se le entregan a Tyrod Taylor. Él va a ser el titular y uh, ahí va a estar aprendiendo Justin Herbert en su primer partido NFL. Pero tenemos mucho que hablar porque ya tenemos más o menos eh, lo, que, lo que van a ser las alineaciones titulares. Y esto es cierto, siempre puede haber cambios de última hora. Hay lesionados en, en Bengals que pueden alterar estas alineaciones titulares en las cuales vamos a estar hablando hoy día y no se va a saber hasta las siguientes 48 horas. Seguramente si ciertos jugadores muy importantes de Bengals, uno de ellos, Gino Atkins, por ejemplo, estará o no presente desde el inicio del partido. Pero ya tenemos bastante información y para eso está este podcast de Puro Chargers para dárselas a conocer. Y claro que con los Chargers hay dos lesiones que mencionar. Mike Pouncey todavía es Game Time Decision, al igual que Mike Williams. Pero Tyrod Taylor, ya lo mencionas, nombrado titular para la fecha 1. Jugó en ocho partidos para Chargers en el 2019-0 como titular. Y vamos paso por paso. Cuando fue eh, y pasó por su primera experiencia como titular y el que llevaba las llaves en el 2015 se fue 7 y 6, 20 touchdowns, 6 intercepciones, 99.4 su rating de pasador como titular en Buffalo. ¿Y quién estaba de asistente ahí? Anthony Lynn era el asistente al entrenador en jefe. Entonces, cuando se habla de un Tyrod Taylor, se habla de alguien que tiene marca de 23, 21, un empate en su carrera. Estos números acumulados con Buffalo y Cleveland como titular y en ambos lugares, eh, y, y vamos a decirlo, donde ha estado Tyrod Taylor, ha existido un quarterback joven esperando su turno. Sí. Su último ocurrió con Baker Mayfield en Cleveland. Previo a eso, Josh Allen. Entonces, ¿qué va a pasar con Tyrod Taylor en este 2020, Pancho Pinto? Tiene las llaves del reino. Tiene armas que jamás ha tenido alrededor. 
¿Qué va a poder hacer con ellas sabiendo que ahí está Justin Herbert esperando oportunidad? Bueno, mucho tiene que ver, Adrián, eh, esa química que haya logrado crear, que haya logrado desarrollar con sus uh, jugadores, con sus receptores, eh, con sus corredores en estas, en estas semanas de, de training camp. Y lamentablemente por el mundo en el que vivimos, eh, esta temporada siempre se ha hablado, mira lo que es cómico, ¿no? Siempre se ha hablado de que los partidos de pretemporada no sirven para nada, de que muchos los quieren eliminar por completo. Pero bueno, ahora estamos entrando a una temporada donde no hubo partidos de pretemporada y cuánto los extrañamos para saber no solamente lo que tenemos nosotros, sino que también lo que puede mostrar el rival. Porque no hay básicamente inteligencia, lo dirían en, en las fuerzas especiales, en las fuerzas de secreto, no, no hay información sobre el rival ni mucha información sobre nosotros, de hecho Anthony Lynn lo decía y hoy día vamos a tener, eh, como siempre hemos estado Adrián presentes en estas conferencias que da los Chargers con entrenadores y jugadores decía que él también está muy ansioso de saber qué es lo que tiene este año porque es difícil sacar eso solamente desde los entrenamientos sin tener un partido real donde medir qué es lo que tienes. Para mí clave acá va a ser, Adrián, esa relación que Tyrod Taylor pueda crear con obviamente Keenan Allen, con Mike Williams, con Hunter Henry y con todos los demás receptores, con Reed, con Green, con KJ Hill, porque todos van a ser parte importante de este equipo. Justin Jackson, otro corredor, Joshua Kelly. Entonces, por eso te decía al principio, es una nueva era donde tienes a un nuevo general ahí al centro con la pelota como Mariscal y mucho va a tener que ver eh, esa química que logre desarrollar lo antes posible con su ofensiva. Ahora hablemos precisamente de la llave de esta ofensiva y esa llave se llama Austin Eckler en el 2019. Sus números fueron casi idénticos al 2017, 2018, eh, combinando sus números. En el 2019, 224 veces tocó el balón, 1,500 yardas, pudo conseguir en total 11 touchdowns desde la línea de golpeo. Y previo a eso, en el 2017, 2018, combinando 219 touches, 1,497 yardas, 11 touchdowns. Aquí está la diferencia. Ahora, con Austin Eckler, siendo el punto de enfoque de este ataque de los Chargers, tienes a un Austin Eckler que está en territorio de los George Kittle, de Michael Thomas, para mencionar dos de los excelentes receptores a las cerradas, la mejor a la cerrada quizás para muchos en George Kittle, para mí sigue siendo Travis Kelsey, pero Kittle ahí está, y cuando hablas de un Mark Andrews en Baltimore, también muy efectivo como lo usa Lamar Jackson, Austin Eckler, estos son tres hombres que promedian casi tres, cuatro yardas cada vez que corren una ruta, son cuatro yardas claro. positivas, y cuando recibe el pase Austin Eckler en total, Estamos hablando de territorio de Julio Jones junto con George Kittle y los Travis Kelsey, casi 10 yardas por recepción. El punto de enfoque de los Bengals va a ser primero frenar a Austin Eckler este domingo. Bueno, esa es, esa es la dualidad y la versatilidad que te ofrece tener un jugador como Austin Eckler, que es, es literalmente tan peligroso por tierra como lo es por aire. Y es un lujo enorme tener un jugador así, porque es un receptor extra, básicamente, que tienes ahí, que lo puedes alinear de diferentes, de diferentes maneras. Y es ahí donde los, los Chargers tendrán que mostrarle diferentes formatos, diferentes looks a la diferencia esta, a la defensa, perdón, esta de, de Cincinnati. Y es por eso que Eckler es tan, tan importante dentro 
dentro de todo esto. Jackson y Kelly son más corredores, son más jugadores de atacarte a la defensa, de atacártela por tierra, de eh, sacarle provecho de los espacios que puedan crear Tevi, Finney, Pouncey, Turner, Bulaga, todo lo que estén en la línea ofensiva bloqueando para ellos. Eh, pero lo de Eckler es, es duable, ¿no? Lo de Eckler es, es, son dos cosas. Y eso es algo que puede hacerle mucho daño a esta defensa de Cincinnati, que yo tengo muchas, muchas eh, eh, dudas y también mucha anticipación de ver cómo va a funcionar esta defensa de Cincinnati este año, Adrián, porque la realidad es que Cincinnati durante las últimas temporadas también ha tenido talento en su defensa y aún así no logran hacer ese clic, no logran convertirse en, en ese equipo que en el papel se ve muy bueno en defensa, pero que después en los partidos termina literalmente siendo una de las peores de la NFL. Aunque hay que decirlo, y esto es un punto que tú me mencionabas hace unos días, hay que tener cuidado con esta defensa de Cincinnati especialmente por lo que hizo en la segunda mitad de la temporada pasada, donde realmente se convirtió especialmente en la zona roja, las últimas 20 yardas, en una de las mejores de la NFL. Terminó quinta, de hecho, en esa, en esa zona roja en las últimos, los últimos ocho partidos del año. Entonces, habrá que ver si ese momentum que... Eh, Lua Manoru, que es el, es el, el, el coach defensivo de los, uh, de los Bengals, va a ser capaz de mantener en esta temporada con su equipo. Sí, ocho cambios en total lo que hicieron, pero el más impactante va a ser DJ Reader en esa línea, en esa trinchera al lado de un Gino Atkins, que ya lo mencionas, ando un poco tocado, todavía no sabemos cómo va a estar, pero cuando ese jugador Gino Atkins está en la cancha, olvídate eso. Una tremenda fuerza. Al otro lado, también hay que mencionar el caso de Bengals. Punto de enfoque para la defensiva de los Chargers, ya que hablábamos de Austin Eckler. La llave para ellos es Joe Mixon. 2,931 yardas por tierra desde que entró a la NFL en el 2017. Cuarto. Ahí te van los nombres. Zeke Elliott, Todd Gurley, Derrick Henry, Joe Mixon. Los Chargers tienen que estar al pendiente de todo lo que haga Mixon saliendo del backfield y bien sabemos de qué es capaz. Pero el punto de enfoque en realidad para los Chargers una gran oportunidad va a ser bajarle un poquito los humos al primer seleccionado de este último draft llamado Joe Burrow y va a estar el duelo Joe Burrow contra Joey Bosa ¿qué va a poder sí. hacer este rookie contra Joey Bosa? ahí diciéndole te voy a comer te voy a comer vas a ser mi conflace papito ahí voy you know, todo ese rollo lo que cuentan ahí esa trinchera ¿Sabes lo que pasa? Y esto es bien interesante, lo, lo comentaba el otro día eh, con un amigo que es, que es muy, muy seguidor de la, de la NFL. Eh, va a ser interesante cómo reaccione Joe Burrow al primer golpe que reciba en la NFL, porque no lo han tocado en el training camp, por razones obvias. Y obviamente no tuvimos partidos de pretemporada. Entonces a este, a este jugador, que es el tercer eh, ganador de Heisman, Trophy, que llega a Cincinnati después de Archie Manning y después de Carson Palmer, es el tercero que va a comenzar eh, jugando como titulares para los, uh, para los Bengals en una, en una temporada, eh, no lo han tocado, literalmente, y va a tener al frente a Joey Bosa, va a tener a Melvin Ingram y obviamente va a tener a Linval Joseph metiéndole muchísima presión y a todo lo que pueden hacer los linebackers también de los, de, los, de los Chargers. Entonces habrá que ver cómo va a reaccionar a ese primer golpe, a esa presión y a esa velocidad que él no está acostumbrado a ver porque no hay manera de que puedas duplicar en práctica ni por muy seria que sea la práctica con tus compañeros, no hay manera de duplicar lo que te va a mostrar el equipo rival. Para mí va a ser bien importante 
el regreso de A.J. Green, Adrián, que es uno de los mejores receptores de la NFL, sin lugar a dudas. Y con 32 años y ya 10 temporadas, este, este es un tipo que el año pasado no jugó, se perdió toda la temporada porque se lesionó en el training camp, básicamente. Se lesionó el tobillo y se perdió toda la temporada. Pero A.J. Green es uno de los mejores receptores que hay en toda la NFL. De hecho, es, desde el 70 en adelante, es el único que comenzó su carrera con siete selecciones seguidas al Pro Bowl. Entonces, estamos hablando de un tipo élite. Y vamos a ver cómo es esa química que logra desarrollar con Joe Burrow ahora en un partido en serio muy similar hasta cierto punto a la que va a tener que desarrollar eh, Tyrod Taylor con Keenan Allen, obviamente con las diferencias de que Tyrod Taylor es un veterano de la liga y que tiene 10 temporadas encima y Joe Burrow va a jugar su primer partido con un arma como AJ Green, que es uno de los mejores en toda, en toda la NFL. Y bien lo mencionas, en el caso de AJ Green, uno de los receptores más productivos cuando le suelta la pelota en ventanas pequeñas y, y que le tienes que exigir que meta las manos a atrapar un pase. Eh, y va a ser muy interesante, por eso se trajeron a Chris Harris para apagar claro. precisamente claro. al mejor receptor al otro lado. Ahí va a estar bueno ese duelo entre esos dos. Eh, pero volviendo un tantito a AJ Green, ahí te va, para respaldar tu punto. En la historia de la NFL, con un mínimo de 100 partidos, Julio Jones promediando 96 yardas por juego. Calvin Johnson, esto es en la historia de la NFL. Sí. Calvin Johnson, Megatron, 86 yardas por partido. Antonio Brown, el grande ahí cuando estaba con los Pittsburgh Steelers, 86 yardas por partido. Y atrasito el número 4, AJ Green, 80 yardas por partido, lo que registra como promedio, eh, como receptor por juego. Y cuando le sueltas pelotas en ventanas reducidas, te ha podido producir nueve touchdowns, lo tienen top three en la NFL. Ese es el hombre que va a estar tratando de estirar el campo para los Bengals, tratando de exigirle un poco más a la defensiva secundaria de los Chargers, especialmente sin Derwin James. Ahí claro. Bien. Aparte es un tipo muy, muy, es un receptor muy físico, o sea, mide 6'4", pesa 210 libras, es un tipo grande, es un tipo físico, por eso es tan importante tener, a un, como te gusta decirle a ti, ballhawks, esos halcones que están persiguiendo pelotas en la secundaria de Chargers como Chris Harris, como Casey Hayward, que con jugadores así deben crecer, deben demostrar porque son pro balls ya en sus, en sus posiciones. Eh, para cerrar el tema de Green, a ver, Solamente hay un receptor en la historia de los Bengals que tiene mejores números que él. Y es Chad Johnson, que pasó 10 años con los Bengals. Y AJ Green está a tres touchdowns, touchdowns, tres solamente, 66 a 63, de empatarle el récord a Chad Johnson en touchdowns de recepciones y obviamente a cuatro de pasarlo. Entonces estamos hablando de realmente un tipo que marca, marca diferencias y que va a poner a prueba a la secundaria especialmente de Chargers, pero ahí es donde la presión sobre, sobre Burrow va a ser tan importante y reitero, esa química que no es de la noche a la mañana, o sea, esa química que se construye entre tu quarterback y tu receptor más importante toma mucho tiempo de construir y más encima con la presión que le va a llegar a Burrow por parte de la línea defensiva de Chargers, no creo que va a ser una cuestión automática que vamos a empezar a ver, uy, cómo se conectan Burrow con Green durante todo el partido. Ahora, Burrow no ha perdido un juego como titular desde noviembre del 2018. ¿okay? Eh, este muchacho estaba acostumbrado a ganar, a fijar marcas, por eso ganó el Heisman, por eso fue el mejor jugador eh, entrando a la NFL, el número uno seleccionado por los Bengals, Joe Burrow. Eh, el año pasado los Bengals estaba viendo eh, puntos por partido, 17. 
nada más. ¿Sabe lo que estaba haciendo Joe Burrow con LSU? Y claro, uh. es college football. Pero 48 puntos por juego, 568 yardas eh, de ofensiva para Joe Burrow. Tenía varias armas, eh, pero vale mencionarse que en este caso, Joe Burrow, nuevecito, va a estar ahí atrás de la trinchera. Ahí va a estar Joey Posa, Melvin Ingram, como bien lo mencionas, y la defensiva de los Chargers, una defensiva secundaria que promete bastante y que promete también mejorar un poco lo que hicieron el año pasado. Y vale mencionarse este detallito, sin Derwin James. O sea, los Chargers el año pasado, solamente 14 balones, 14 balones robados en el proceso. Sinterwin James, a falta de ese gran safety, cambia mucho el perfil de los Chargers claro, ahí atrás. Claro. Eh, pero va a ser un conjunto. Hay profundidad para los de Gus Bradley. Hay gente para cuando menos amortiguar la pérdida, porque no se va a poder llenar ese espacio. Derwin James es demasiado impactante, pero ahí es donde van a buscar quizás aprovechar los Bengals el domingo a ver ¿Qué realmente tienen los Chargers ahí atrás para defender en contra de A.J. Green? Porque van a tener que ponerle doble cobertura. A.J. Green es de double cover. De acuerdo. Alguien más de acuerdo. se va a abrir. Y obviamente el enfoque va a ser Joe Mixon saliendo del backfield. Para los Chargers también eh, la pregunta va a ser, y se le hizo a Anthony Lynn, si no está disponible Mike Williams, ¿quién va a ser ese tercer receptor? Va a ser ultra importante ese tercer elemento porque todos van a estar enfocados en, obviamente, apaciguar al mejor corredor de rutas y quizás las mejores manos en toda la NFL en Keenan Allen. Obviamente van a tener que estar al pendiente registrando la presencia de Austin Eckler junto con la de Jackson, junto con la de Josh Kelly, que también me gusta mucho Josh Kelly como para tener impacto desde la fecha 1. Pero sabes que ahí es donde uh, eh, la presencia de Mike Williams, que seguramente se va, se va a determinar ya de manera eh, definitiva si juega o no en las siguientes de nuevo, en los siguientes dos días. Eh, ayer dejaba entrever eh, Anthony Lynn de que va mejorando, que es una situación día a día con Mike Williams y que puede que perfectamente llegue a lo que le llaman el game time decision, o sea, literalmente minutos u horas antes del partido salen a calentar los jugadores y ahí ves si puede decir o no puede decir. Eh, lo que te da Mike Williams es esa amenaza profunda, ¿no? Es esa amenaza del, del pase largo que te, que te cubre 20, 30 yardas y que la tienes que dejar ahí arriba porque con sus 6'4 y 218 libras de peso es un jugador que realmente marca diferencias en ese tipo de jugadas, Mike Williams. ¿Quién lo puede reemplazar? Yo tengo dos, dos alternativas en este caso. La primera, KJ Hill. Eh, este muchacho novato, 22 gusta, años, gusta mucho. de Ohio State, y acá es algo que tú me mencionaste hace unos días, estaría, uno pensaría, entre KJ Hill y Joe Reed, que es el otro novato producto de Virginia. Ahora, Jay, um, Joe Reed, a ver, seis pies, 2.24. Es un tipo fuerte, un tipo grande. Contra los seis pies y 196 de KJ Hill, que puede ser más rápido en ese sentido. Pero por sobre todo, el jugar en Ohio State a ti te garantiza otro tipo de presión. Te garantiza otro tipo de conferencia, otro tipo de rivales. Partidos grandes, partidos importantes que tal vez le falten más a Joe Reed. Y ahí es donde, dependiendo, y acá, es muy, acá es, es, es muy importante cómo bloqueas, ¿ya? Porque a veces esto pasa por eso, ¿ya? ¿Cuál de los dos te bloquea mejor? ¿Ya? Si es Hill, seguramente Hill será el que tendrá eh, la posibilidad de comenzar en caso de que Mike Williams no esté listo para el partido frente a Bengals. Y si bloquea mejor Reed, 
puede que sea Joe Reed el que comience en esa, en esa situación. Entonces, lo bueno para, para Chargers es que tienen, tienen alternativas. Y más atrás, obviamente, viene Jalen Guyton y Jason Moore, que también pueden ser alternativas para Chargers, pero me parece que no debería sorprendernos si Reed o Hill son los jugadores, los jugadores que comienzan como, como las, los reemplazos más importantes a tener en cuenta en caso de que Mike Williams no sea de la partida. Te doy un, un último dato de, para dejar el tema de Burrow, eh, que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba preparando el partido, hermano, es que, a ver, este chico comenzó su carrera tres años en, en, para los Buckeyes, para, los, para Ohio State. Uh -huh. Se graduó en tres años, transfirió a LSU, donde estuvo dos años, terminó con récord de 25 y 3, Obviamente el año pasado, 15-0, la marca de los, uh, de los uh, Tigres de LSU. Pero dentro de esas victorias, 12 fueron contra equipos top 10. 12 victorias de las 15 fueron contra equipos que estaban rankeados en sus conferencias como dentro de los 10 mejores. ¿ya? Entonces es obviamente un mariscal de campo que también crece ante las, ante las presiones mayores, ante los mejores rivales. Y sí, es fútbol universitario. Esto es otra historia. Esto es NFL, la liga más competitiva y más difícil del mundo. Todo lo que sabía antes, acá cambia por completo. La velocidad y los espacios que encontraba antes, no los va a encontrar ahora. Y habrá que, habrá que ver cómo reacciona, habrá que ver cómo ajusta y cómo ve eh, esto del fútbol este nuevo fútbol, este nuevo deporte literalmente que, que va a tener que aprender a jugar porque es muy, muy diferente enfrentarte a las defensas que él va a ver ahora, comenzando con Chargers, a las que vio en sus años en, en Ohio State y después en LSU. Más adelantito, el Playbooky, nuestro reportero exclusivo, le escribió una carta a Joe Burrow precisamente para no me digas. lo que va a ser dedicatoria su primer juego como titular en la NFL. Eso vendrá más adelantito con el Playbooky. Pero Joe Burrow, hablemos tantito de este Tiger King, eh, porque LSU Tigers, ahora pasa a los Bengals, tiene que ser el Tiger Kingcito, ¿no? Ok, Joe Burrow sabe muy bien que los Chargers van a estar jugando a la defensiva de forma agresiva, y tú lo mencionaste al principio, no hay video, no hay nada que realmente te diga, te indique eh, qué es lo que va a hacer Joe Burrow a nivel NFL, porque el video no existe, no hubo preseason, pero... Lo que tú señalas, jugó en LSU, hay mucho video, hay mucho que repasar y créame que Gus Bradley ya fastidió esos tapes. Ok, los balones profundos. Hay otro detalle para Joe Burrow que creo que es muy importante, tenemos que mencionar. Tyler Boyd. Sí. AJ sí. es un detalle, pero Tyler Boyd va a ser otro. Back-to-back -back temporadas de mil yardas en recepciones y acaba de firmar un nuevo contrato de cuatro años, 43 millones, una extensión en este 2019 cuando lo firmó. Eh, esto te dice que hay dos, más mixen. Los Chargers tienen tremenda tarea, no solamente enfocarse y no debe ser el enfoque nada más en Joe Burrow y por ser la primera selección del draft. Los verdaderos talentos están en la receptoría con, G con AJ Green, con Tyler Boyd y lo que haga Joe Mixon. Así que para Burrow es... No quebrar la mesa, no romper el cristalito de esta ofensiva, no cometer errores, no regalar balones, porque los Chargers van con todo a cambiar eso de 14 takeaways el año pasado desde ya. Y, uh, y acá, a ver, 
Es, a mí siempre me parece, me parece tan, tan interesante cuando, cuando preparas eh, material para un partido y, y estudias exactamente todo, lo que, todo lo, que hace, lo que hace el rival y a la larga siempre una de las, si no la clave más importante, una de las tres claves más importantes de todo partido de fútbol americano va a ser la lucha de líneas. Línea ofensiva contra línea defensiva. ¿Cuál va a ser la que gane ese duelo? Porque si la ganan, los Bengals sí va a encontrar tiempo Joe Burrow para encontrar a los Tyler Boyds, para encontrar a los AJ Green, para encontrarse con CJ Usoma, para darle la pelota con, con ventaja a Joe Mixon o Giovanni Bernard, sea quien sea el que decida correr. Pero el duelo que va a tener Jonah Williams, Michael Jordan, Trey Hopkins, Xavier Suafilo, Bobby Hart, que seguramente serán los que iniciarán protegiendo la línea, la línea ofensiva de los, uh, de los Bengals, ese duelo que van a tener contra Bosa, Joseph, Jones, Ingram, perfectamente puede ser la clave de este partido. Porque reitero, si los Chargers son capaces de meterle presión, y no nos olvidemos de Drew Tranquil y de lo que va a hacer Kenneth Murray ahí en la línea, en la línea de linebackers, y lo que puede hacer Kaiser White, que seguramente será uno de los que verá más tiempo eh, en, en reemplazo de lo que podría haber hecho... Eh, Derwin James, no nos olvidemos de, de que eso va a ser absolutamente clave. Si Burrow tiene tiempo, por algo fue la selección número uno del último draft. Y esto pasa también para Tyler Taylor. O sea, la presión que sean capaces las líneas defensivas de meterle a los quarterbacks en este partido va a terminar siendo absolutamente clave para que todo esto de lo que estamos hablando y estas conexiones de quarterback con sus potenciales armas en ofensiva se den o no se den. Ahora... Para mí, Joe Burrow, y no le quiero quitar nada, ¿eh? pero cuando juegas quarterback en LSU y previo a la temporada no te tenían ni en la primera ronda y de repente te brincas de segunda a tercera ronda como proyección a top pick del draft, hicieron bien las cosas en LSU. Estaba rodeado de prácticamente futuros NFLeros eh, Edwards Heller, que ahora va a estar con los Chiefs. Va a ser un dolor de cabeza Clyde Edwards Heller, que... A Joe Burrow lo sacaba de apuro. Así como Austin Eckler lo hace para Chargers, soltándole el pase corto y él se encargaba de lo demás. Edwards Heller hacía precisamente tanto que Patrick Mahomes pidió un jugador, le pidió a su gerencia un solo jugador. No, es, es Clyde Edwards Heller y él se benefició. Joe Burrow se benefició bastante de la presencia de este ahora jugador de los Kansas City Chiefs. Ahora quiero mencionar un poquito más o ya cerrar este primer puro Chargers con el enfoque de la posición más importante, Pancho, ya re, re, repasamos este, realmente lo que van a hacer los Chargers, quiénes son los jugadores de impacto para este partido contra los Bengals, eh, ya diste obviamente qué es lo que ofrece Bengals en esa línea, en esa trinchera, y los titulares, los hombres que van a estar ahí enfrente okay. de Tyra Taylor, porque quiero hablar de Tyra Taylor, quiero hablar de esta situación de quarterback para cerrar, pero Sam Tevi va a ser tu tackle izquierdo. Dan Spinney, sí. tu left guard. Mike Pouncey, tu centro. Trey Turner, tu right guard. Brian Bulaga, que llega con tremendo pedigree de Green Bay. Ahí va a estar como tu tackle derecho. Hunter Henry, ahorita, es el titular entre alas cerradas, seguido por Virgil Green y luego Donald Parham Jr. Cada uno de los tres ofrece algo diferente. En el caso de Henry, es más prolífico en el ataque. En el caso de Virgil Green, es mucho mejor quedándose en casa y bloqueando. Y Donald Parham Jr., es un espécimen físico increíble que los Chargers simplemente es, es un experimento que llega de la XFL que creo que va a pagar tremendos dividendos. Entonces, estos hombres van a estar ahí enfrente de Tyrod. Tyrod, ya lo mencionamos, tiene a Austin Eckler, tiene a Keenan Allen, 
Pero en el caso de Tyra Taylor, también, ¿qué es lo que está pasando por su mente? Primer titular de Chargers en la posición de quarterback. Tú lo mencionaste al principio. Desde la fecha 17 del 2005, cuando Philip Rivers tomó la rienda eh, de Drew Brees en aquel 2005. Desde entonces, no ha habido otro quarterback para Chargers hasta este domingo en Tyrod Taylor. Él está haciendo su primer juego como titular desde la fecha 3 contra los Browns, o con los Browns, contra los Jets. Y los últimos cinco años, vamos a decirlo así, uno de tres quarterbacks en soltar para 8,000 yardas y correr para cuando menos 1,500. ¿Qué es lo que realmente ves tú en Tyrod Taylor para este domingo rumbo a lo que viene en esta campaña teniendo a la cuña, teniendo al principito, al Prince Charming ahí atrás en ese caballo blanco en Justin Herbert? Ve un jugador que está listo, ve un jugador que se ha preparado muchísimo que entiende muy bien cuál es la situación en la cual se encuentra, que sabe, sabe que los Chargers draftearon a Justin Herbert para que fuera, para que en algún momento se convierta en el jugador que guía a esta franquicia en el mariscal de campo de los, de los uh, Chargers. Pero ve a un Tyrell Taylor que en estos momentos es el número uno que tiene toda la confianza de su cuerpo técnico, tiene toda la confianza de Anthony, Anthony Lynn en ese sentido, quien lo ha dicho ya hace varios días, él, él es, es, es nuestro, nuestro quarterback, es nuestro titular, eso no significa que uh, Herbert no está listo para jugar, porque es otra de las cosas que dijo Anthony Lynn, en esta nueva NFL y por la situación en la cual nos encontramos, yo no veo a titulares, reservas, no, no, yo... Todos tienen que estar listos para jugar, absolutamente todos. Pero en estos momentos es Tyrod Taylor y Shane Staken, que es el, obviamente el coordinador ofensivo de este, de este equipo, es el que va a tener que sacarle el mejor provecho a Taylor y a esta, de nuevo, a esta química que espero eh, hayan sido capaces de desarrollar en estas, semanas, en estas semanas de entrenamiento con su línea ofensiva, con sus receptores, con sus corredores y que sean capaces de poner ahí, en la grama, en la duela frente a Cincinnati el domingo, porque es la única manera en que nos vamos a dar cuenta que es realmente lo que tenemos con este equipo, Adrián. Es frente a un rival con un partido en serio. Yo le tengo toda la confianza del mundo a Tavares Taylor por todos los números que has dado. Me parece que con las herramientas y armas que tiene alrededor es el quarterback ideal para este equipo, porque es un tipo que cuida la pelota, es un tipo que te puede comprar valiosísimos segundos con sus piernas cuando la presión defensiva tal vez sea mucha, cuando te manden el blitz, cuando, cuando sean capaces los Bengals de sobrepasar la línea ofensiva de Chargers. A diferencia de Philip Rivers, que no le vamos a quitar sus méritos y por algo es un tipo que está solamente atrás de Brett Favre dentro de los mariscales de campo que tienen más eh, partidos consecutivos jugados en la historia de la liga, pero Taylor te puede comprar esos preciosos preciosas fracciones de segundo que a veces es todo lo que necesitas para que tus receptores logren despegarse de la marca y se encuentren abiertos para que tú los, los encuentres. Así que me parece que en esta situación es el quarterback ideal para los Chargers y espero, realmente espero un gran partido por parte de las tres facetas del equipo, la ofensiva, la defensiva y los equipos especiales este domingo allá en Cincinnati. Y está reemplazando básicamente Tyra Taylor a un hombre en Philip Rivers, que sí, con todo lo que hizo, don Felipe Ríos, gracias, pero nunca pudo ganar los partidos importantes, más de 60 derrotas por un touchdown o menos para Philip Rivers. Y aparte, el año pasado, lo último, vamos a basarnos en eso, 20 intercepciones. Tyra Taylor ha tirado 
poco más de 20 intercepciones en toda su carrera. Entonces, claro que con más oportunidades van a haber más riesgos, pero estoy de acuerdo contigo. Bien planificado el ataque de los Chargers. Tyra Taylor cuida la pelota, pone el balón donde debe y te da ese run, el read pass option, todo lo que quieras tener para, de parte de un quarterback en esta era moderna de la NFL, alguien capaz de correr con el ovoide, penetrar ciertas líneas para que un strong safety, un linebacker piense un poquito más de tiempo y eso va a abrir otra vez las vías respiratorias también para Keenan Allen en las rutas o Hunter Henry en lo que van a ser las costuras. Entonces nos espera un tremendo partido, Chargers contra Bengals, vamos a arrancar el domingo en la que buena FM a partir de las 12 con Agarra tu Rayo y de ahí vamos a irnos moviendo poco a poco hacia el partido Chargers contra Bengals desde el Queen City allá en Cincinnati. Por cierto, los Bengals han ganado cuatro de los últimos cinco partidos contra Chargers en campaña regular y la última vez que Chargers y Bengals se vieron las caras allá en Cincinnati ganó Bengals 24-19 en el 2015, Pancho. Así que nos espera tremendo duelo. Yo sé que tú y yo estamos súper emocionados por arrancar esta nueva campaña y esta nueva relación ahora con el conjunto del Rayo. Así es, amigo mío, y seguimos preparando, seguimos estudiando al rival, seguimos estudiando a nuestros jugadores también, esto es, es de día a día, hoy en unos, en unos momentos vamos a, a unirnos nuevamente a la, a la conferencia de prensa que todos los días hacen los Chargers eh, para darnos la información de cómo va el equipo, cómo van las lesiones, cómo, cómo se va planificando y cómo ya se viene, porque el viaje ya viene, ya se, el equipo ya viaja eh, hacia, hacia Cincinnati, me parece que mañana de hecho es el día en que el equipo parte Hacia, hacia Cincinnati entonces y recuerda a ver si no fuera por esto Adrián por lo que estamos viviendo este año nosotros estaríamos en ese avión sí. junto junto a ellos hacia Cincinnati para transmitirles el partido directamente desde, desde, desde Cincinnati. Pero este año no va a ser así, nos vamos, a, nos vamos a preparar al máximo para darles el mejor, el mejor producto donde quiera que nos encontremos este año, vamos a estar en la buena como lo mencionabas, así que a darle, a seguir preparándonos porque el equipo, porque Chargers está haciendo lo suyo y estoy convencido de que van a tener un muy, muy buen inicio de temporada allá en Cincinnati. Y semana a semana nosotros los vamos a mantener al tanto de todo lo que pasa con los Chargers y también sigan la Qué Buena FM, Estrella TV, para toda la información durante la semana y también vamos a estar otorgando Nuggets y Intel, como dijo Pancho al principio, la inteligencia que tanto se necesita entrando al partido y para muchos de ustedes que juegan Fantasy, les vamos a dar algunos jugadores y algunos detallitos para que puedan alinearse bien y ganen sus ligas ahí en la oficina. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si este Joe Burrow, primera selección del draft, puede convertirse en el primer quarterback number one overall drafteado en ganar en su debut. El último en hacerlo, el último en hacerlo fue David Carr de los Houston Texans en el 2002. El último number one pick en ganar su primer partido como titular el año pasado llegó cerca Kyler Murray, selección número uno del draft 2019, empató su debut y de manera de espectacular en la fecha uno el año pasado. Vamos a ver si Joe Burrow realmente tiene esas herramientas que lo hicieron la primera selección del draft, lo van a poner a prueba sus Chargers. Así que vamos a ver, esto nos espera, va a estar excelente el partido y nosotros ahora le pasamos la pelota para cerrar la cuenta. El punto extra es para el Playbookie. Yo burro, mi burrito dominguero, sé que te espera grandeza en la NFL y como no, fuiste el primer jugador elegido en el sorteo 2020, porque ganaste el Heisman, 
premio para el mejor jugador universitario del país. Pero eso ya es el pasado. Tus 60 pases para touchdown en LSU en el pasado. Así que shh, shh, vivamos el momento. Esta es la NFL, papito. Y en tu debut te estará esperando Joey Bosa por un lado y Melvin Ingram por otro. Bosa te quiere sacudir el alma. Ingram te quiere dejar en vergüenza y hacer sentir mal a toda tu familia. Esos dos tienen tu foto en su cartera, por cierto, viéndola todos los días, planeando cómo celebrar tu bautizo. Así que agárrese, ¿ok? Y no llores, que la temporada es larga y en algún momento serás feliz, pero no este domingo. Burrito Dominguero number one pick, con mucha estimación, el Playbookie. <risa> Gracias, Playbookie. Excelente tu, tu... ¿Qué fue esa canción, poesía para...? Se la eh, dedicó a, a Joe, Burrow, Joe, Burrow. Joe Burrow. A darle, a seguir, a seguir a, eh, metiendo información en el cerebro. Con puro Charger Power, hermano. Puro Charger Power. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos en Puro Chargers. Hasta la próxima. Por Francisco Pinto se despide Adrián García Márquez.